0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de One Shot Movie Podcast. Este es nuestro tercer episodio, esos son tres shots para nosotros. Eh, tenemos un episodio muy especial para ustedes esta noche y es que tenemos un invitado que nos va a hablar de su carrera. Y claro, eh, como nos podrá ver en honor a la semana de Halloween, pues le estamos dando... Pues, bueno, su honor, su debido honor, whatever. Sí, porque
1: los podcasts son jueves.
0: Eso es así. este Y Halloween se celebra este sábado, así que estamos ya bien preparados. Eh, nada, vamos a, a la intro, Eric, porque esto es... One, One Shot. Shot.
1: Oye, y como todos los comienzos, ¿verdad? Todos los podcasts, eh, tenemos que darnos un shot aquí, eh, dando ¿verdad? la bienvenida a nuestro invitado especial, Rafi Ruiz, eh, creador de la mafia PR. Rafi, ¿cómo estás? Boom. Todo muy bien, ustedes. Súper, súper, súper. Llevado tiempo queriendo hablar contigo, queriendo entrevistarte desde que vi la serie. Este, que dirigiste Eat Drink Share Puerto Rico Socorio. Si no han visto la serie Por favor Los exhorto a que vayan a YouTube Y busquen Eat Drink Share Puerto Rico De La Mafia Perro Está buenísima Y de verdad Vamos a hablar de eso Un poquito más ahora este, Pero vamos a anunciar un show Y brindar aquí este Sabemos que Dijiste que tienes Una, una Periel bueno,
2: vamos aquí. Yeah. ahora a Con la Periel so, Salud 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 Salud, Salud. Okay. Salud. Te lo toma. Uh. Te lo toma. Uh. Ah, espérate
1: pero es algo con la sal
0: también. Se me olvidó echar la sal, yeah.
1: pero sí. <risa> para, el, para, el, para, el, para el outro, el outro lo hacemos bien. Dios eh,
0: mío,
1: pero qué jibarazo soy La <risa> primero, shot después. Eh, Rafi, eh, eh, quiero preguntarte. Adelante, voy a arrancar porque este, yo creo que esta ha vamos sido allá. mi mayor vamos eh, incógnita o, o mi duda. Cuando yo vi Eat Drink Show de Puerto Rico, yo estaba en casa de un amigo mío que fue quien me enseñó la serie... Eh, yo sigo a la mafia PR desde hace mucho tiempo, porque, eh, by away, que no sepa qué es la mafia PR, tiene que seguirlo de comida. este Bueno, si quieres hablar un poquito de, 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 de qué consiste la mafia, Rafi, y así ah. le explicas
2: a la gente mejor. Claro. Pues la mafia Puerto Rico empezó pues la mafia como un fotolucionado, poco a poco, inocionado, eh, eh, poco a poco, y nosotros en, en no nos enfocamos en todo lo que es la en, en compañía local. Todo lo que es la gastronomía eh, en local. Lo el momento cuando empezó el apoyado local, esa fue nuestra primera y campaña, y de repente empezó a ir a virar la mafia Puerto Rico. Se empezó a ir la mafia Puerto Rico. Y cogió ese auge, donde la gente confiaba en lugar donde íbamos, y esos lugares donde íbamos, lo que somos desde fotos, y eso es lo que somos desde fotos, y nuestra nosotros llegamos a tener nuestra serie Que se llama Dream Chef brutal. Puerto Entonces, Rico
1: Yendo a la serie Tengo que decir que esto es lo que quería llegar Cuando la vi por primera vez, yo solo dije a ustedes
3: Sí, es impresionante eh,
1: Consideré que era de las mejores producciones A nivel de calidad que había visto local Y creo que una vez hice un review con el pan amigo Que, que te lo había tallado hace tiempo sí. Y habíamos hablado de sí. eso De en verdad que el, el, el valor de producción Está brutal y me quito el sombrero, lo felicito porque el trabajo está súper bueno. Gracias. Eh, Gracias. ¿Cuánto presupuesto? Eso es lo que era la pregunta. ¿Cuánto presupuesto salió <ríe> a hacer esta, esta serie?
2: <ríe> <ríe> eh, eh, bueno, pues... Mucho. bueno pues no nada, nada. Esto fue una no, serie nada. que esto fue una serie que trabajé que, por abonar arte. Que trabajé por no, abonar y, arte y con apoyo de sí, gente y, y con apoyo de gente el Unicornio no, de lo Unicornio no, tuvo, un tuvo que invertir dinero para, para, por la, para la marca para registrarla porque claramente sabe que la gente de la mafia, pero no marca abajo, la sombra de la mafia, pero un un proyecto un proyecto de narrativa básicamente pues alto ni nada, sí, básicamente pues. Eh, cuando íbamos a quedarnos por el días, pues días de filmación, pues yo ponía Airbnb, y la comida, para una producción. Pero esto no fue una producción donde tenía un, no un, un, un baqueo de una casa productora o un website. Mucha gente piensa que había un club cabrón y había días que estaba solo, pues como habían otros días que podía estar con Harold o con un Robin o con Lemuel. No producto, así que este. No nada, como que eh, habían, habían días que podía estar solo acompañados. So, esto fue una serie donde fueron cosas bien, bien diferentes. Así que la parte del budget, te tengo que decir, como que no, 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 no hubo chavos de verdad envuelto en esto. Eh, así que es una... Nunca lo hablo porque, verdad, no nada, es nada que hay que... O
0: sea, es como que... Ajá, de echártela.
3: Ajá. No, okay. Sí, como que, ah, esto costó tanto, pero... ¿Tienes pietaje, Eric.
1: Ah, no, no tengo no tengo visuales porque se me, se me llenó
3: todo el y la computadora no lo quería procesar, Bien, no lo puedo ponchar. Yo, yo compartí el link en, en los comments Ajá. de uno de los videos para que vean lo impresionante que es la cinematografía, la edición, ¿verdad? Cómo está dirigida esta serie. Y yo te quería preguntar porque obviamente eh, este año pues básicamente es como que, no, obligatoriamente fue un año sabático.
2: <risa> sí
3: pero ¿cómo ha trazado tus planes toda la situación que está pasando mundialmente y qué es lo próximo que, que viene por ahí?
2: Sí, no solamente atrasó, sino también que perjudicó completamente. Sí. Hoy mismo estaba hablando con, con turismo, porque ellos no, no, iban a comenzar a fomentar también la gastronomía, tanto en Puerto Rico como afuera, eh, y fue eh, un paro total. Nosotros teníamos cinco episodios ya en producción, eh, estábamos listos, y desde Agricultura, hasta las fondas. Eh, hubo fondas que grabamos que cerraron. O sea, hubo fondas que se perdieron. Entonces no, no puedo lanzar algo que ya no existe. Eh, la conexión que iba a tener con, con agricultores, este, cafetales, etcétera, como que pues no tienen el mismo, el mismo pool para poder decir como que, mira, pues vamos a meterle. Se, se han perdido muchas cosas y oportunidades, que es lamentable. Uh -huh. Pero. Tú sabes, we, we, tenemos que empezar de nuevo Baby Steps. Eh, ya estoy en conversación con dos chefs y ver cómo podemos conectarnos eh, de una manera única. Eh, y hay un episodio bien especial que de nuevo se volvió a atrasar por todo claro. esto. Que vamos a hablar de la intuición eh, y de cómo uno cocina y siente las cosas al momento. Entonces las hace y qué es lo que hace que quede correcto y qué, qué es lo que faltó ¿verdad? Para, que, para que llegara a otro nivel. Así que lo atrasó, mano, y ha sido un bad trip, de verdad. Es como... Es mi bebé, el proyecto B, de repente estás como, aguante y todo el mundo te está cancelando y vamos a hacer un episodio de un señor que lleva 60 años haciendo donas. Uh -huh. Y wow. de repente como que vino la se esta segunda ola, entre comillas, que no sé, whatever, pero como que se asustó y un señor claro. mayor y dijo que okay, mira, no, no pueden venir y, y lo entiendo totalmente, pero era un episodio bello, tú sabes, y, pero pues mano, se jodió de verdad porque que es bien lamentable. <risa> sí, porque no, es ¿De un dónde, proyecto que de... fomenta la cultura, tú sabes. Claro, por eso es
1: una, eso, una de las cosas que, que me encanta del proyecto. Este, yo siempre que tengo alguna oportunidad de enseñárselo a la gente, pues se lo enseño. porque Y, ¿verdad? y no que... solamente
0: se lo enseña, él, que... él te sienta en su sofá, <risas> te, se, te, te prende la televisión y te dice, siéntate ahí, tienes que ver esto. O sea, él no te deja ir de su casa ¿sabes? antes ¿sabes de que tú veas eso.
2: Yo, yo, creo que, yo creo que, y no es verdad, hay que darle las gracias, pero yo creo que es algo que que tal vez pudo hacer un clic, eh, cuando él habla ahorita al principio, dice como que ya lo en producción local, uh -huh. eh, y es que él entendió que, que hubo, un, hubo un esfuerzo más allá, y no solamente claro. la parte visual, en que eh, esto no es una parte de cliché, que hay veces que uno ve varias producciones, y no no locales, sino que tú ves, y como que no sientes la confianza de verla, porque lo que te venden es el Hollywood, o sea, si no claro. sale braspito o con un artista bien mierda o sea que está bien pegado pues no la tienes que ver o sea como que aquí en Puerto Rico no se fomentan mucho las cosas del patio y a veces que las cosas del patio es lo más cabrón que hay y cosas como estas producciones una de las cosas una de las cosas que hay que entender es que eh, cuando tú llevas mucho crew y hay mucho dinero ya envuelto hay, hay veces que se pierde el detalle hay veces que se pierde el amor y la confianza que hay porque eh, por ejemplo cuando yo grabé a Lula que ya fue hace un tiempo atrás yo estaba solo ese fue el primer episodio yo fui solo. Eh, y ella no me iba a hablar así si había 20 personas ahí paradas o, o, o cinco o seis. Uh -huh. Así que eso que él menciona, como que siéntate aquí, puñeta, porque es como, <risa> mira lo que se está creando aquí y no, estoy, no, no lo estoy entendiendo porque esto no se hace aquí. Y Exacto. no es que no se hace, no se crea el material, sino es que aquí no se trabaja, cabrón. Y sí se trabaja, cabrón, muchas veces, pero no lo vemos porque no, se, no tenemos la confianza. Y por otro lado, la parte artística, hay veces que, Hubo un tiempo de desarrollo cinematográfico aquí que me he puesto a estudiar y es que era demasiado indie y era como que una picha era cabrón y tú una hipstería la cinematográfica era como que tú no te identificabas con, con las cosas y, no, y, y nadie tenía la valentía de decir, mira, ¿sabes qué? Esto es un producto comercial, yo lo voy a vender o yo lo, esto es arroyo de bichuela. Y, o sea, yo no tenía que irme ahí super abstracto de la comida, de la historia, y una, nena, para el esto, esto es simple, <risa> esto es un arroz con coco ahí, así, tú o sabes, vamos a grabarlo.
0: Mira, que, este, mencionaste ahorita eh, que tenías como que un guiso con un turismo, que, que entiendo que es del gobierno, ¿Qué, ¿qué tipo de apoyo tú has recibido o no, o sientes que no has recibido que ellos podrían darte para este tipo de proyectos, u otros proyectos?
2: Bueno, pues, pues no un guiso, sino una relación, porque uh -huh. la intención en, en todo esto eh, para mí no es dinero, para mí, este, para mí es poder eh, fomentar la gastronomía y que llegue pues, pues, al mundo, tú sabes. Como que puede haber, tú sabes, puede, pueden ser ustedes y vamos a tener una super relación porque ustedes lo, lo, lo van a promocionar. Así que Turismo, como se acerca, eh, fue como que a cuánta gente tú puedes hacerle llegar esto. O sea, es como que ¿cuál es el target? Eh, y entonces yo prefiero que ellos me digan, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer que esto le llegue a dos millones de personas mensualmente a que tú me das a mí 25 mil pesos. Porque ahí es donde está realmente la misión de la serie. La misión de la serie es poder compartir nuestra, nuestras raíces gastronómicas y lo especial y las joyas que hay de una manera, número uno, gratuita, eh, educativa y que a la vez haya crecimiento económico en, en, en ese lugar como también en las comunidades. Eh, y eso es algo que hay, mucha gente prefiere los chavos y los entiendo. Eh, pero yo trabajo duro y de nuevo, esto es por amor al arte, pero si llega un momento en que de verdad lo llevamos a otro nivel y si sí se monetiza, pues lo entiendo. Pero en estos momentos lo que se consiguió con esa gente fue el apoyo de poder distribuir a las masas, especialmente en la diáspora, que hay muchos puertorriqueños que siguen sí. amando a su isla, pero no están aquí para comer su lechón. Y, <risa> y pasó, tú sabes, cuando cuando tiró, cuando salió el de APA, se explotó bien duro, pero. Ellos sintieron después la otra era cuando vino el high season de vuelo y estuvo explotado. Ellos vendían alrededor de seis lechones a, a la semana y estaban tirando 14. Así que, tú sabes, hubo un efecto ahí con la diáspora y, y en, en aquel tiempo turismo no estaba, pero me gustaría imaginar qué hubiese pasado si turismo hubiese estado.
1: Oye, a, a, eh, quiero decir a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, por favor, ¿la? si pueden darle share al podcast para que otras personas pe puedan disfrutar de, ¿verdad? Que iba a ser con nosotros un rato y disfrutar del contenido. Y también darle follow a La Mafia PR en Instagram y ver la serie Dream Share Puerto Rico que está en YouTube ahora mismo. Eh, oye, te pregunto, YouTube, cuentas, veí tu página de YouTube tienes 18 mil, o sea, más de 18 mil suscriptores? ¡Wow! Eso, un montón. Sí. Y, y estoy impressed porque en YouTube es como que... Usualmente el boricua no consume mucho YouTube. No. Usualmente lo que consume es Facebook. Eh, no. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Cómo
0: podemos hacer lo mismo?
2: <risa> <risa> pues, de, mira, de, de verdad, yo no yo no desconozco. He visto las analíticas, pero yo no sé. Yo creo que es de nuevo. Comienza con un producto que empieza a brindar confianza a la gente. A seguirlo. Como que... Eh, eh, también estaba el factor de la espera. O sea, tenían sabían que venía algo pronto. Y yo he trabajado lo más que puedo para que salga otra cosa pronto. Eh, pronto como pasó con Orujo, que fue un episodio que vi la oportunidad. Estaba comenzando la pandemia y dije, pues, ¿sabes que Tal vez esto termina pronto, vamos a darle la oportunidad de ayudar a este negocio. Y la historia era estaba cabrón. Pero estratégicamente en YouTube, literalmente no había nada. Un canal gratis que lo que quiero es que las personas lo disfruten. Y lo que sí te puedo decir es que hay 18.000 personas suscritas, pero ya tenemos, eh, creo que el de Lula está como por cien, 100.000 views, APA también, sí. el de Taíno está por 125. Ese 000, es mi favorito, que...
1: el de los Taino es mi favorito, <risa> eh, pero es porque, ¿verdad? Yo me considero... Es la marca, sí. la, el
3: brand, el <risa> brand es
0: Atabay. Ese es el que la obliga a todo el mundo a ver. Sí. Es que, <risa> mi,
1: bueno, mi, mi, mi blog se llama Atabay TV, so... Sí, es como El el Sí. Es, es lo eh, ¿qué tienes futuro? ¿Qué, ¿Cuál es tu próximo paso, proyecto? Sé que ahora mismo eres el fotógrafo de lugar. Yo estoy bien ¿Qué? curioso. ¿Cómo divides tu tiempo? Pero es un trabajo
0: fácil porque es, esa tipa está buena.
1: Bueno, pero ¿cómo, no, no, ¿cómo, no fácil, ¿cómo divides el no tiempo? Te creas.
2: <risa> pues mira, no, número uno, tengo que, que aclarar que la fotógrafa de ella por siempre es Marisol Pesquera, una excelente uh -huh. fotógrafa. Y durante todo este tiempo, pues, ella ha estado trabajando y nos hemos estado eh, turneando, ¿verdad? Y yo estuve uno, en unos momentos claves que fueron fotos, que podemos decir media icónica ahí que pasaron, being in the right time at the right moment, pero uh -huh. Marisol también tiene unas cosas espectaculares. Pero eso, bueno, es parte del presente, no, no es algo que yo decía antes, como que ah, voy a ser el fotógrafo de esto, porque lo mío, Yo ustedes saben lo que es, y de repente uh -huh. tengo esta oportunidad, y yo dije, pues, bueno, vamos allá, hay alguien que apoya, entiendo lo que quiere hacer. Tuvimos una conversación eh, y entendimos nuestras diferencias, como también nuestra, las cosas que, que, que vemos como igual. Así que fue una, una parte bien respetuosa. Y, y estudié sus propuestas. Eh, tú sabes que no, no iba a tirar fotos por sí, sabes, sí, por voy. hacerlo. O sea, es como que hay que tener también un respeto y una ética. Eh, y viceversa, como que ella entiende full eh, como yo soy y yo a ella. Y, prediz, y o sea, yo, yo tengo que predecir. No es fácil porque uno tiene que predecir tres, cuatro pasos antes que ella va a hacer para poder tirar y documentar correctamente pero realmente la misión no ha sido documentar para las para redes sociales si sí, se utiliza, pero es documentar el proceso de cómo esta persona tiene una gran probabilidad de cambiar la historia en Puerto Rico claro y por eso fue que to tomé el proyecto porque son días y horas que uno tiene que dedicarle a esa sola persona y todas tus energías van ahí eh, y también para poder lograr un contenido de calidad que no es que estoy tirando fotos a lo loco, tú sabes como uh -huh.
1: que Sí, que lo que se suba sea siempre a lo más alto nivel. Eh, entonces, ahora mismo está full de lleno haciendo la fo siendo, ¿verdad? el fotógrafo. Eh, tiene, pero, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu plan? ¿Quieres seguir, obviamente, eh, produciendo, dirigiendo? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? Yo te, tengo, yo te tengo una idea que te quiero plantear pero quisiera saber.
0: Inception. Sí, pero, ¿verdad? No, no, quisiera pues, saber.
2: Yo, yo, de verdad, quisiera desarrollar más el DreamShare Puerto Rico. ¿sabes? Algo que por, eh, faltan, nosotros, yo tuve una reunión con, con el historiador gastronómico y nosotros paramos en 46 temas, y yo le digo, mira, vamos a dejarlo aquí wow. eh, y esos eran temas que dentro de esos temas había más cosas por cubrir, o sea, es como tú vas a hablar de las fondas puertorriqueñas hay muchas cosas dentro de las fondas si hablamos de la inmigración en Puerto Rico y cómo la gastronomía se ha desarrollado wow. gracias al dominicano, al oriental eh, uh -huh. ¿sabes? Son, son cosas que hacia dónde voy con eso, Pueden ser, es un season entero si queremos cubrir las diferentes culturas que hay en Puerto Rico. Eh, así que yo digo, seguir con Dream Share si están las oportunidades y mi trabajo también me lo permite, que yo pueda seguir invirtiendo, eh, que si suelen las oportunidades para poder eh, monetizarlo está cool. Ah, claro, yo no veo este Netflix como que sea es algo que todo el mundo Netflix, Netflix y de mera super cool, como que me, 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 me no, alegra mucho que haya una comparación con Netflix, claramente eso son producciones uh -huh. multimillonarias, o uh -huh. sea es algo que hay, que hay que entender, esto no es como que ah, un chamaquito en cámara, no, hay, hay más de 200 personas trabajando detrás de todo uh -huh. eh, y en esto literalmente era yo tú sabes, eh, y, y con unos panas que me ayudaban de vez en cuando eh, y pues cool pero si hay algo que yo quisiera hacer es como que yo quisiera trabajar en, en proyectos culturales eh, con, con personas con la misma pasión de poder mejorar el entretenimiento audiovisual en Puerto Rico y no limitarnos a que solamente las arte eh, en Puerto Rico o el cine en Puerto Rico o sea un, un, un cliché y un, y, un, y un script del drama, eh, tú sabes, es, es ver acción o, o, o ver cultura, nadie ha documentado de la arquitectura, uno de los proyectos que yo quiero hacer es documentar el boxeo en Puerto Rico. Yeah, eh, oh, okay. O sea, escoger toda la historia y poder ver la que hay. Como que estamos esperando a que Miguel Cotto se muera para poder decir Miguel Cotto es el más duro. <risa> sí, ¿Tú me sí, como me que, suena que, documental. de no esperar a Miguel Cotto es el más duro. O sea, <risa> Sí, no, el, el, el tipo, por, pues, tenga sus cosas, pero el tipo fue una gran representación. Tenemos a Tito, Tito, Tito sigue vivo. Uh -huh. porque no estamos haciendo una serie de 12 episodios de los 12 boxeadores más cabrones oh, aquí Ah, eh, Tú sabes, hay, hay un montón de cosas de Puerto Rico, el, el equipo de voleibol de Puerto Rico que llegó campeón, uh -huh. sabes, de, 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 del equipo femenino, tú sabes, eso es una gran historia que hay ahí. Hay muchos Cinderella story en esto, en Puerto uh -huh. Rico. Um, así uh -huh. que esos son proyectos que me gustaría, como que, que es la que hay con nuestra cultura y nuestra historia, que no todo el mundo le está prestando atención, um, tú sabes, porque, porque no es lo que está ahí, tú sabes, no es el trap uh -huh. y no es eso, tú no es el ruido. Y yo creo que pasa porque no todo el mundo quiere estudiar, tú sabes, uh -huh. no todo el mundo quiere profundizar en temas que le incomodan, tú sabes, y no tiene conocimiento.
0: Por Pero, alguna razón eso me acuerda algo que dijo. Yo no sé si fue un debate, eh, algo que dijo César Vázquez <ríe> en, una, en una entrevista. Yo creo que fue que en, en enfoque o algo así, no me acuerdo. Él, le preguntaron como que, ¿qué tú crees que va a ser el futuro de WIPR? Y él está y él le encanta eh, comenzar todas las oraciones de la misma manera. Mira. El problema es el, <risa> problema es, el problema es, el problema es, él le encanta señalar los problemas, pero nunca Ustedes da una solución, solución nunca. <risa> y me saca por el techo porque el WIPR es un canal de, del gobierno que se pudo haber desarrollado muchísimo más de lo que está desarrollado. Tiene contenido buenísimo, pero no invierte en dinero. Mm -hmm. Esta serie de, de Menudo, de la historia de Menudo, que ahora mismo es de Amazon, y Guapa fue quien que compró, compró los derecho. derechos, eso pudo eso lo pudo haber comprado WIPR. Película
3: vale. de Tito Trinidad ¿Por qué, ¿pa ¿Por qué
0: el canal del gobierno de Puerto Rico no puede ser como el BBC de, de Inglaterra? O sea, porque nosotros no podemos mm. tener el contenido espectacular. Es porque no invertimos en talento como los de Rafi.
1: Exacto. Mm -hmm. y, y, eh, mira, y eso me saca por el techo. Yo, yo te digo, o sea el, el, eso es algo que yo creo que hemos hablado muchas veces, eh, Rafi. Nosotros hemos aquí debatido en cuando vemos cuando nos invitan a ver una premiere de una película local mayormente lo que criticamos es como que usualmente cuando salimos lo primero que decimos es ¿de dónde se metieron el presupuesto de esta película. Correcto. Es lo que usualmente decimos y la verdad es porque uh -huh. y es porque a veces vemos un, un poor writing, o sea, un un libreto un libreto pobre, pobre sí. y, y No
0: pobre Vago. vago vago
1: exacto vago. vago cuando tienen la oportunidad de, de como tú dices resaltar la, nuestra cultura darle énfasis mira eh, yo lo dije eh, lo hemos dicho yo lo he dicho varias veces aquí para mí la película más representativa a nivel cultural de Puerto Rico es la guagua aérea lo que representaba en su época lo que hizo eh, la cultura yo creo que eso re lo reflejaba nosotros como puertorriqueños en ese momento y me gustaría ver más de eso y parte de cuando vi tu documental vi la serie eh, una de las cosas que pensé... Es que
0: parece un documental. Sí, yo, <risa> pero, pero
1: cuando vi Los Tainos y todo eso, lo primero que pensé fue, ¿por qué yo no estoy viendo este nivel de calidad y este valor de producción ver, en sí. el cine, en la pantalla grande? ¿Qué pasó aquí? Falta división, Claramente, sí. esta gente, o sea, aquí hay talento, lo, tiene, lo tenemos, punto. no Esta este es la evidencia, no hay break. Y y Rafa, qué cool que quiera hacer otras cosas que no sean de gastronomía nada más, eso me pompea. Eh, ¿verdad? Estos dos proyectos que tengan que ver con nivel cultural yo tengo una idea
3: ahí, ahí una idea. viene, ahí viene. Okay. Ver, idea. <risa> elevator of speech
1: bueno en verdad ya está es como la rueda ya está inventada es simplemente como criollizarla a nosotros ajá. ok ¿Cómo,
3: ok
0: como
1: has, has visto los, los shows de Gordon Ramsay los de que si sí House Kitchen ajá. que si sí, este Kitchen Nightmares tiene unos tiene unos ajá. cuantos ajá a, yo, a mí me vacilaría ver una competencia en Puerto Rico de, obviamente, pues yo me imagino que has tenido la oportunidad de conocer muchos chefs, ponerlos mm. a ellos, a todos, a como que a, a hacer los platos más duros que ellos entiendan que son en base a su pueblo o lo que ellos entiendan, ¿verdad?, bajo su criterio. Y, y hacer algo con eso, no sé. Una
0: competencia. No una com
1: no, no sé si una competencia, tú sabes, hay que, hay que estructurarlo. Yo te estoy tirando más o menos el, el, el pitch de una idea porque me, a mí me gustaría ver como que los cocineros más duros en Puerto Rico y no son los que conocen, los que salen en televisión. Ajá. Yo digo los, los, que, los que Rafi ha entrevistado, los del rancho de APA, que si tú sabes, eh, 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 esto está... que Ah, que me diga que Rafi, qué sé yo, vaya y grabe, ah, a La la tienen un filete ahí en, en un bambú, piedra, y vámonos. Y como tú lo pruebes, esto sepa brutal. Y darle la oportunidad a la gente, pues que tú sabes, hacer como algo competitivo. No sé, Rafi, dime ¿Y, tú.
0: y un mega chef que los trate como mierda. <risa> Eso va a pegar. Ahí
3: está el chef piñero ahí tratándolo. Eh, Rafi, Bueno,
2: pues, una cosa que está cura es que, número uno, como que todo el mundo en la industria, pues, por lo menos de los chefs que están bien desarrollados, todos son panas. Así que eso puede ser verdad bien interesante ver cómo se pelean, eh, pero yo creo que antes de todo hay que, hay que establecer dónde estamos con la gastronomía y no que vayan a tirar una, una loquera porque claro, ese es el problema, la parte comercial, ese es el problema. Sabes, hay pero ahí es donde tú entras porque tú eres, eres profesional, tú eres
0: el que sabe. Pero es duro,
2: Exacto. a subir de nivel. Hay, hay, hay un flow de show, pero yo, yo considero que hay, hay tanto espacio para crear ese tipo de contenido, no solamente de comida, sino de un montón de cosas, eh, que vaya más allá de, tú sabes, el show de Cristina, o como un Jerry Springer, ese flow, uh -huh. eh, que sí hay una dinámica de, de, del ser humano tomando acción y enseñando uh -huh. sus talentos. O sea, el problema es la ejecución de las producciones. Aquí tienden a ser un poco, como ella dice, vagas. O sea, eh, eh, la televisión en Puerto Rico sigue con las cámaras de hace 30 años, 25 sí. sí. años. Sí, que son duras en aquel tiempo, eh, no han cambiado las cosas, la comedia es la misma mierda. Ay, o sea, sí, para tú sí, risa siempre tiene que haber un hombre que hace de mujer. Sí. Es como, y ya carajo, es, ofensivo, eso. es ofensivo ya. Siempre está, la, siempre está la doña gritona, siempre está el, el don gordo, el bebedor seguimos con lo mismo, yo considero que para lograr hacer el show como el que tú quieres, tenemos que modernizarnos y dejar atrás eh, la porquería ya, tú sabes, y eh, lament bueno, lamentablemente la porquería vende anuncios, tú sabes, y uh -huh. genera mucho dinero, y eso es lo que personas como, y yo hablo claro, sea yo hablo así mismo, eh, y, y eso es lo que hace que personas tal vez como tú y yo nos frustremos, y, y tú sabes, y también me motiva a mí a meterle más cabrón, porque como te dicen, ¿cuánto presupuesto?, y cuando ahí viene y me dicen, yo digo, o sea, depende de quién me lo pregunte, claramente, pero yo siempre digo, mira, nada. Este, y eso, eso es lo que yo le digo alante. Imagínate lo que yo pudiera hacer si yo tengo mucho. Uh
3: -huh, claro Exactamente. Yo exploto
2: encanto. En <risa> o sea, yo, yo, yo sé que yo exploto encanto. Y no lo digo mal, exploto encanto porque tengo gente bien cabrona, mira, uh, tengo gente que me motiva, tengo una, un, un conocimiento o, eh, gastronómico detrás de mí. Ya, o sea, yo estudié eso, trabajé en eso. Eh, tengo una visión que... Que es un conjunto de cosas que para poder hacer show como los tuyos debe haber gente que quiera hacer eso. Y, y no solamente la parte económica, porque el dinero va a llegar a un punto si le metes mano, tienes buenas propuestas y te mueves. ¿sabes? Exacto. O sea, que eso es lo que pasa mucho también con, con las películas de aquí. Eh, tienen buenas conexiones, pero no se mueven, no lo venden. O sea, uh -huh. que es la que hay. Tú o sabes, no, no quiero poner una marca ahí, cabrón. Es que tienes que poner la marca al carro. O sea, eso es lo que. eso, eso es lo que va a vender. Así que, eso, esas son las cosas. Como si tú quieras un show así, tienes que ahí buscar. Gente con, con una pasión por ese, mismo, ese sí, tipo de arte. show, sabes, yo... Oye, y, y, y
1: Rafi, te digo que, que ahora mismo una de las cosas que yo más he visto... en verdad, Dijiste que, pues, que, que no, Netflix no es el enfoque, pero una de las cosas que más he visto es que Netflix está buscando mucho contenido latino, o sea, hispano. Y sí, yo creo que eso es una yo buena tuve una
2: conversación, o sea, pude lograr tener una conversación con una gente... O sea, agente, una persona que se, que se dedica al scouting. Eh, pero lo que sucede es que para un contenido gastronómico como es en Puerto Rico, tenemos que evaluar diferentes cosas. Y una de las cosas más importantes es el impacto socioeconómico que puede tener en el lugar. Y es bueno darle una promoción, pero no es bueno darle mucha promoción. Y voy a dar un ejemplo. Hay un episodio de un área en Italia que esta persona se dedica a un solo producto en específico, lo elabora, está brutal, salió en, en Netflix, salió en Chef Table. De repente esa persona comienza a tener un auge cabrón y ¿qué pasa? Él le sigue comprando a los agricultores más cantidad de su producto, pero al mismo precio. Entonces el tipo sube sus precios. Uh -huh. Entonces de repente comienza a ver un trickle down economy que no es justo. Claro. Y de repente el tipo tiene un auge y empieza se empiezan a beneficiar unos cuantos, pero se empiezan a afectar tanto wow. que dicen, ¿sabes qué? Esto no es negocio para mí. Y de repente el tipo empieza a tener problemas porque ya no tiene las fresas de antes, ya no tiene las blueberry no tiene el chocolate. Y eso son cosas que, que de repente tú dices, si yo ahora mismo esto sale en Netflix eh, y sale el, el rancho de Apple, es muy posible que él tiene dos opciones. O quedarse bien exclusivo y vender el lechón a mil pesos. <risa> o, literalmente masificar para poder lograr la, la demanda. Pero cuando tú agrandas una producción en comida, mientras más se pierde la calidad, uh -huh. y entonces ahí es donde, o sea, te dicen, no, porque esto esto llega a más de 10 millones de personas, tú dices, diablo, es con YouTube, y esta gente está explotada, y me dicen, mira, no no puedo, o sea, hay gente que está llegando un martes allí, y lo dice claramente, el tipo abre nada más los sábados y los domingos, eh, a, a Luca, hay gente que le escribe que se si abre un viernes, yo abro nada más los domingos, ahora está abriendo los sábados, por lo del COVID. Wow. No había pero... pensado en eso en esas variables definitivamente,
1: ya sí. no había pensado en nada sí, de eso. Sí, mayor
3: demanda
2: eso, mayor. eso son cosas que yo, yo entiendo la promo y hay veces que somos bien hambrientos en querer estar ahí open front, eh, pero hay que ser bien real con, con esa parte eh, y por otro lado de nuevo cuál es la intención del show y si es realmente explotar eh, la gastronomía o es maximizarla eh, y ahí es donde de, entra ese tipo de detalle tú sabes que, que, que Netflix está buscando lo entiendo pero si se va a hacer, por ejemplo, yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer un concepto, una película o una microserie de las navidades puertorriqueñas y vamos a hablar del producto. O sea, no te hablo del concepto. Uh -huh. Te enseño concepto, te hablo de la historia. Y entonces hubo ahí ya como, un, un, como que pues, se, se quedó en la nada, pero yo dije, no, no puedo crear una serie que va directamente a un concepto porque el efecto que va a tener es demasiado, no lo va a aguantar, tú sabes. Wow, no, y, de que... y ahí es donde digo, mira, pues, ¿sabes que Te puedo lograr este flow de que estamos hablando de los cinco platos principales de la comida puertorriqueña en las navidades. Tú sabes, págata. Y en cada uno te saco tres minutitos de un concepto de cómo hacer las cosas. Pero ese concepto salió, tiene una promoción, pero no es el protagonista como, atra como, como atracción gastronómica, tú sabes, y destino gastronómico en el turismo.
1: Wow, de verdad que hay muchas variables que no había considerado. Bueno, obviamente, yo estoy pensando en el contenido, en la creación, en cómo podemos llevar la cultura más allá. Sí.
0: Eh, Mira, mencionaste ahorita eh, un tema que me interesó bastante, que es uno de los temas que tú dijiste que quieres expandir, y es de la, cómo impacta la, la inmigración aquí en Puerto Rico en la gastronomía. Y eso a mí me interesa mucho, uh -huh. y tengo... Bueno, a lo mejor fue que me subí un poquito el whisky, pero tengo un poquito. De, de, tengo una queja que dar. Y esta es mi queja.
3: Vamos allá.
0: Yo vivo en Caguas. Y en Caguas, no voy a mencionar el nombre, abrió un restaurante recientemente peruano.
3: ¿Por
0: yo qué? Sé cuál. Ok. ¿Por qué me interesa? Porque yo soy media peruana. soy, yo conozco de la comida peruana. ¿Qué me molesta? Que estos restaurantes, múltiples restaurantes alrededor de la isla, este, que son supuestamente de, de países internacionales, este, pues se adapten... No me molesta que se adapten a, como que a la gastronomía puertorriqueña. Me molesta que, 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 como que lo integren demasiado, porque así, ahí es donde desaparece por completo la gastronomía internacional. Y te estoy diciendo... Que cuando yo probé esa comida, eso no era peruano. <risa> yo no quiero un mofongo con un, con hey, un invento adentro. Sino, yo quiero aquí como, es como que, que autenticidad. Sí, ¿Y
2: exacto. tú qué carajo tiene que ver? Y, esa,
0: exacto. y yo entiendo cuando lo hacen en Burger King, en McDonald's, qué sé yo, claro. que te venden como que las alitas con los tostones. Pero cuando claro. lo hacen en un restaurante que se vende como auténtico, eso a mí me encojona. <risa> Porque yo voy a ese restaurante buscando algo específicamente auténtico. Yeah, y a, me venden otra cosa. Antes, antes
1: de, que, de que, ¿verdad? Hable, Rafi. Quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que no se olviden de compartir este live. Tenemos 18 personas ahora mismo viendo. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Recuerden que somos más 10 de CineBR, Alexandra de Según Alexandra y Eric de TV. Y estamos teniendo hoy el invitado especial a Rafi Reed creador de La Mafia BR y director y productor de la serie Eat Dream Show en Puerto Rico, sí. que está en YouTube ahora mismo. So, por favor, todas las personas que nos estén viendo, compartan el, el el podcast, ¿verdad? Para que otras personas nos puedan ver.
2: Rafi, está lo que Alexandra estaba mencionando.
0: <risa> ¿Algún comentario yo creo, sobre mi queja?
2: <risa> sí, yo, yo creo que hay dos partes ahí. Está la parte del creador como empresario, está la parte de la columna vertebral del trabajador. Y en la parte del, de ese episodio que a mí, me, me interesó mucho poder elaborar, que era la inmigración, y lo comencé. Eh, es, es bien, está bien cabrón de difícil conseguir esas personas porque hay, en, en, hay muchas personas que están en Puerto Rico ilegal, y ese uh -huh. es el tipo de persona que se utiliza en la industria para lograr una explotación. Con wow. la mano de obra, número uno, barata. Y cuando digo barata, es la mínima en Puerto Rico, por ley. Uh -huh. eh, y número dos, son las horas. Te van a seguir trabajando por lo mínimo 14, 15 horas en un restaurante, el otro día va a hacer lo mismo y lo explotan por 3, 4, 5 años. Eh, pero esa es la parte que a mí me interesa, pero por otra parte como el empresario de la idea, etcétera son vagos, tú sabes son, mm. son gente que yo he seguido conceptos que dicen ser peruano y lo que te venden de peruano es pues, un arroz chaufa sí,
0: sí que es un arroz ceviche. chino y ya o sea,
2: pero entonces más abajo tienen un churrasco con o sí, entonces ahí sí. dónde está el que tú vas a, a un restaurante peruano o tú estás en un restaurante realmente auténtico pero entonces tienes que evaluar si la persona realmente es original y tiene esa cultura eh, o si utiliza la palabra de manera errónea de la misma manera en que mucha gente utiliza la palabra artesanal uh -huh. y considero que eh, es falta de educación y número uno de tener una experiencia real en esos países eh, eh, pero lamentablemente hay muchos que pueden ser de ahí pero se ven forzados a criollizar su, sus raíces para poder generar dinero porque uh, ustedes que son personas pensantes y con, con buen gusto eh, se les hace gracia. difícil entender esto pero hay gente que no. Hay gente que literalmente. O sea, yo he estado en conceptos que están bien cabrones y hay gente que se encojona porque no hay papa frita o no hay ketchup. <risa> es lo mismo o, que o tú sea, dices
0: que es con la misma mierda de la comedia aquí. O sea, es como que no podemos salir sí, de ese es mismo como... hoyo porque es que la gente está acostumbrada Ojo, a esa misma está. mierda. So, pues, vamos el... a darle mierda porque mierda es lo que, lo que yo le que gusta que consumir. Consume. Pero es que
3: hay, hay que educar. Que hay que educar repente, a la gente.
2: Sí, por eso de repente tú, tú tienes a un, un, un boricua que tal vez va a Perú. Y solamente quiere probar el cevichito y el arroz chaufa, pero tiene tanta fucking gastronomía uh -huh. Uh -huh. y no saben un carajo. Porque cuando tienen la única, y, y no, 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 y, y cuando digo que no saben un carajo es que tienen la oportunidad de educarse. Exacto. pero sí, porque Y qué pasa, donde único se pueden educar en su país es en estos conceptos de estos inmigrantes que se ven forzados también a, a cambiar sus raíces porque el mismo que, no se, que, que se quiere educar consume otra cosa. Sí, así que nosotros mismos le estamos exigiendo a ellos: sal de tu auténtico, sal de tu originalidad, para yo poder comer lo que a mí me gusta, o mi nene poder comer lo que a él le gusta en la mesa yo poder comerme esto. Pero cuando voy a Perú o voy a México, etcétera, no, no soy un carajo, uh -huh. porque aquí todo el mundo va a México, lo que quiere poner es taco al pastor. A a ver, Eso me hace dudar ¡Ah! mucho de Taco Maker y Taco
0: Bell ah, Yo no, creo para. que esos tacos no son de verdad
2: Para Mira. nada, para
1: nada <risa> eh, este, ¿verdad? Yo, te, yo te tengo una última pregunta No sé si los muchachos quieran hacerte otra pregunta este Yo te quiero preguntar ¿Qué tipo de contenido es tu favorito? ¿Qué es lo que te gusta consumir? cuál es tu película favorita? ¿Qué no. te gusta ver? cómo te sientas a ver ¿qué, qué te, Como tú te sientas en Netflix, ¿qué ves? ¿Qué buscas? ¿Qué, 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 ¿Qué te entretiene
2: Mano, pues yo no yo no soy súper consumidor de Netflix. O lo que sea. Estoy ahora viendo como que más... Estoy, en Amazon hay más.
3: Uh -huh. yeah. eh,
2: no soy... En verdad, no es por nada. Como que me gusta... Me gusta el tipo de películas que es para no pensar. Por ejemplo, Avengers ha sido ah. eh, eh, una <risa> Exacto, línea no que pensar. hay mucha gente fanática que es fenomenal y uno se convierte en fanático pero cuando tú estás ahí, tú estás dentro de la película y todos tus issues como que están fuera uh -huh. y es entretenida, los sonidos y los efectos, y dice wow, puñeta la tecnología está cabrona, pero yo estoy consumiendo bien duro hoy día la, eh, los documentales como que uh -huh. estoy viendo mucho y estoy viendo mucho películas viejas, y cuando digo viejo tú sabes, hay que pensarlo, son hace 30 años 40, de los 80, 90 de cómo ellos con unos recursos específicos podían lograr cosas bien cabronas. Uh -huh. Eso estoy viendo Exacto. mucho, como que cosas para atrás, eh, y en verdad, mucho eh, en Vimeo. Eh, hay Ch muchos Ch short Vimeo, films bro. de gente bien cabrona, y me paso ahí como que busco top edit picks y veo películas de 10, eh, pero no soy un gran consumidor así como de, de, de Netflix y eso. Sí me jugué con la serie Cheats Creek. <risa> eh, porque en verdad me la explotaba o sea a otro nivel oye eh, fue ah, pero mirada. Es porque está bien real,
1: cabrona sea,
2: espectacular o sea la, la comedia el escrito todo está está o sea, bien cabrona no, no todo el mundo yo la vi dos veces porque cuando ah. la estuve viendo después ellos ganan todos estos emis y dices, espérate qué carajo pasó aquí y cuando veo y la vuelvo de nuevo tú empiezas a ver cada detalle que esa gente le ponía a las cosas es increíble y la gente dice, ah pero es una comedia pero la gente no entiende el nivel de producción mm que esa gente le metió a una comedia como esa, que lograr hacerte reír de esa manera está programado. No es porque de repente somos cómicos, tú sabes. Y esa fue una serie como que di, pero lo que realmente estoy consumiendo mucho, eh, es mucho no es consumiendo y admirando mucha gente que está haciendo cosas como yo y darme la oportunidad a ver lo que hacen y no echarlos por un lado como que ah, este cabrón tío porque tiene un millón de followers ¿sabes? <risa> el, tipo tiene, el tipo tiene un millón porque le mete cabrón o sea el tipo está todo el cabrón día ahí tú sabes trabajando su YouTube o su Vime, etcétera así que oye, pues, en eso, oye, ahora que dice que contesto, Amazon Prime
1: Rafi, te recomiendo, eh, yo soy un político, película local que la vi <risa> recientemente y me gustó, tenía una Fíjate, buena no oportunidad. No la he visto, mano. Te la recomiendo no la porque te vas a dar cuenta, bueno, verdad, es subjetivo, pero yo por lo menos me di cuenta que esa gente tenía una buena oportunidad de hacer comedia tonta, pero con una crítica social bien impactante. O sea, que fuera directo a lo que es, a esa crítica, o sea, como que algo social. Y sí. pues como que por eso me gustó Pero lo dejaron sí, caer Y
0: si no le haces caso a Eric Pues te va a seguir jodiendo hasta que la vea <risa> Porque él es así Mira Rafi yo te quería preguntar Este ¿qué, ¿Qué es lo que Cuando tú haces estos videos ¿Qué es lo que te inspira? O sea ¿Cómo es que te llega a ti? Como que mira yo aquí yo quiero hacer como que un close up Yo quiero hacer un necesito un dolly para, para hacer un zoom in de esta manera ¿Qué, qué, ¿Cómo esa, esas imágenes vienen a ti?
2: es Algo que ha llegado con, con experiencia al comenzar bien como que bien chamaquito a no saber por pues, número uno, porque yo estudié gastronomía o sea, no estudié eh, las artes visuales. Entonces wow. comenzó pues con un celular, pasó a comprarme una camerita de Costco y por ahí sigo. Así que eh, siempre estuve tirando contenido sin saber la manera correcta y técnica de hacerlo como la okay. en esta gran universidad a las personas que tienen esa bendición de poder estudiar ahí. Eh, así que Tener que resolver al momento con, de la manera para llegar a un contenido en específico fue algo que a mí ahora mismo cuando estoy en producción y yo nada más tengo mi cámara me dicen, cabrón, pero eh, ¿qué hacemos? Porque esto está aquí. Pues nada, loco, busca una sábana, una bolsa de pueblo, pónselo encima de la luz, vamos a buscar una bandeja de metal del restaurante, vamos a rebotar. Eso uno se tiene que en verdad poner bien creativo. Bien creativo. Sí, diablo, eh, pero eso, entonces, eso hay
0: mucho que decir ahí porque eso es talento crudo. Es sí es,
2: es un es autodidacta uh -huh. pero también a la vez eh, gracias a dios pues yo, yo conozco la gastronomía cuando dice pues mira pues yo voy a coger la carne la voy a adobar después la tiro al sartén tiro mantequilla la sello la dejo reposando después la tiro ya yo sé el proceso que él me está diciendo cómo cuándo y cuáles son las técnicas que se usan así que digo sartén es tal 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 cuando la tira de tal 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 es la reacción química que va a tener la carne con el fuego etcétera así digo pues mira pues cuando él tira la mantequilla que era un close up so yo voy haciendo como un listado de cosas de esa receta de procedimiento Y lo intento lograr eh, capturarla Porque una de las cosas que hago Cuando hago esta serie es que yo no paro a nadie Ellos están a su velocidad Tal y como lo hacen Porque okay. si no, empiezan a posar y se ve feca sí, Así que todo lo que tú ves, yo le digo Yo te sigo, soy un fantasma <risa> Y yo arranco okay. las millas y tengo esa cámara Corriendo ahí por sí, el 20 Estilo minutos Y no paro Exacto, sí, tú sabes eh, Pero eso como que dices, ah, pero cómo ese short te salió right time at the right moment, predecir lo que están haciendo y entender esa receta porque, ejemplo, yo yo no fui a grabar un lechón sin saber wow. cómo se hace un lechón, o sea, ya yo sabía cuál era el step by step así que yo vi el área y dije, pues me voy a acomodar aquí, así que uno con experiencia va también uniendo con la creatividad del momento y lo que te permite es las, circ las circunstancias del área, el clima, etcétera para poder lograr eso, así que es una mezcla de experiencia y todo, todo, todo eso
3: brutal, brutal Rafi, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
3: Por último, blogueate. ¿Dónde te pueden conseguir las redes sociales? Dime los canales. El canal de YouTube. ¿Qué pueden ver y qué pueden esperar de ti?
2: Eh, ok, pues me pueden conseguir las redes sociales. Eh, a la mafia Puerto Rico está como la mafia PR. En Twitter, en Instagram y en Facebook. A mí personalmente yo estoy en Instagram como Ruiz Rafi. Con I de punto. Eh, en YouTube. El canal es Eat Drink Share Puerto Rico. Eh, también, si ponen la magia Puerto Rico, les vas a ir en el search. Eh, y lo que pueden esperar de mí, hermano, voy a seguir este, metiendo mano, cogiendo todas las oportunidades que hay. Eh, y yo creo que todo es, hermano, documentar y cosas que se puedan preservar. Y crear cosas que, por ejemplo, como el de Yo soy un político, me dices que vea esa película, no sé dónde conseguirla, así que es bien. Es importante. Amazon Prime, Amazon Prime. Ok, pues, pues entonces, bien importante, ¿verdad? Poder llegar a un nivel de que no tengamos que recomendar sin, sin, y que la gente conozca. Así que queremos, claro. pueden esperar de mí poder seguir, bueno, haciendo lo que hago y si tengo los recursos, pues más cabrón. Pues,
1: <risa> muchas gracias, gracias, Graffi, de verdad Vamos, que sí. Gracias a un que, millón. Que, que de verdad los que teo. fue un placer aquí tenerte con nosotros y, sí. que, y cualquier cosa, ¿sabes? Que cuentas con nosotros para lo que sea.
2: Ok, gracias a un millón. Nos vemos y gracias a todos por sintonizar. Bye.
1: Bueno, Corible, y ahí lo tenían a Rafi Ruiz de la marca PR, que estuvo con nosotros aquí vacilando un rato. Si estás viéndonos ahora mismo, comparte este podcast, no se te olvidar. Aquí estamos Eric de Atabay TV, Alexandra de Según Alexandra y Matiel de Cine PR. Eh, todos los jueves, live en Facebook. Pero Bien. nos pueden seguir en todas las redes como One Shot Movie Podcast.
3: Y este podcast recuerden que también lo pueden escuchar en Spotify y Anchor y en YouTube. Una vez salga hoy lo subimos a YouTube. Por si te lo perdiste en vivo, no te preocupes. Nos puedes ver completito Exacto. en YouTube. Exactamente.
1: Eh, ¿Qué vimos esta semana? Quiero hablar de eso rapidito.
3: este ¿Quién quiere empezar? Eh,
0: Empiecen ustedes porque yo no me acuerdo.
3: Yo vi Te he dicho que Haga un letterbox. <risa>
0: Tengo el letterbox, pero... es que Ah, lo que es? se pasa <risa> es que se te olvida poner <risa> Se Me olvidó poner el letterbox.
3: Ok, vamos a hablar de Borat, porque está, tú quieres...
0: Yo <risa> eventualmente
3: lo haré. Tú quieres hablar de Borat. Vamos a hablar de... Yo, de Borat. Bora. Subsequent movie film.
1: Borat. Mi gente, Borat. Si no han visto Borat 2 en Amazon Prime ahora mismo...
3: Veanla. Vean esta película a lo mejor. Te pero, puedo
0: decir que vi Borat
3: eso está eso, brutal brutal ¿qué te pareció? yo quiero porque ya yo sé por dónde tú vienes ¿qué te pareció a ti el exacto?
0: a mí me gustó ¿pero? Eh, esperaba un poquito más esperaba un poquito más ¿No? pero yo creo que es porque ya había este leído reseñas ah ok ok so, yo creo que eso fue lo que me lo dañó so, ya yo tenía como que las expectativas bien altas
1: bueno, yo, yo, yo sigo pensando que la 1 está mejor. O sea, ah, no, sí. en cuestión de comedia la 1 está mejor. La dice eso
0: pero no me acuerdo de la 1. Pero lo que pasa es
1: que la 2 no... Su, yo creo que la 2 su enfoque no fue la comedia. No. Su enfoque fue más social. Por eso es que Cha Sacha Baron Cohen quería que saliera esta película antes
3: de las, de las elecciones. elecciones. Él enfatizó que, él, que tenía que salir antes de las elecciones. Bueno, eh, definitivo. Lo que pasa es que tam también con la 2 en comparación con la 1 es que no tiene ese mismo impacto. La 1 salió de la nada. Este personaje que nos mostró así, estilo documental, eh, que, engañando a la gente. Mm. Fue como que algo tan explotacabesa en el 2000, cuando salió 2016, 2006, 2004, 2006, aproximadamente 2006. Exacto. 2006 Esa magia no está, pero a la misma vez, ¿estás segura? Es como que un, es bienvenida, una buena bienvenida a este personaje. Y a mí lo más que me sorprendió... Well, de hecho, lo más que me aprendió fueron los aspectos eh, scripted, que está más mm. la historia como tal, de cómo se desarrolla la hija, su relación con la hija, y esos hints que tenemos de, de grandeza de Sacha, de como gastor... Cuando, está, cuando le están hablando a la hija, él está aceptando. No, el hecho de que yo me crié pensando que las mujeres son inferiores no significa que yo ame menos. Es bien difícil mirar ah, y no reírme con ese disfraz. O sea, es que Alexandra se acaba de, de cambiar hecho, de disfraz. De pero espérate, vamos,
0: sabemos quiénes nos hemos hablado de nuestros disfraz.
1: Verdad, es verdad, de los disfrazes Antes de que haya de los disfrazes mira, Ash, Ash Martínez nos dice que, nos, que va a haber el Borat hoy. Ash! Eh, un saludito a Ash. Eso,
3: no, no te vamos a ver muchos spoilers, pero sí. A mí me gustó. Y pueden ver mi crítica en Cine La estaba viendo ahorita, la estaba viendo Pero ahorita. Sí, sí. Me, a mí me gustó. A mí me gustó. A mí, a mí me
1: gustó eh, yo pienso que. Pero no
0: íbamos a hablar de los disfraces. Espera, espera, es es vamos a hablar de los disfraces.
1: Antes de seguir con Bora, vamos a hablar de los disfraces rápido.
3: Ok, yo soy un Gryffindor, no soy Harry Potter. Yo tengo ya. aquí, yo tengo aquí, espera yo tengo aquí
1: algo para No tiene
3: espojuela. Yo no tengo espejuelas. Yo tengo aquí, yo
1: tengo aquí, de lo que se supone que se disfrazara, este
0: Nosotros. Nosotros. Todos.
1: Exacto. En un mundo ideal. Pero vamos a arrancar con el disfraz de. Este, de MacDill, que era el que se supone que se disfrazara. Ajá. Y vamos a ver aquí de qué era que se supone que se disfrazara. De Kimping. Se supone que te disfrazara de Kimping hoy. Se supone que. Y tú.
3: Y tú. Eh, yo no sabía Sí, sí, viendo, sí, sí la gente lo está viendo ya está viendo ya está pero viendo. lo que pasa es que como Kingpin se supone que es un tipo tan grande y <risa> sentido, pero bien yo sería un mini me me tendría que cambiar el traje por gris entonces soy mini me algo así ya Eric de qué tú te disfrazarías bueno, se,
1: bueno no, no que me disfrazaría se supone
3: bueno, Alexandra dijo que yo estoy disfrazado de, de esta persona ya
0: tú estás disfrazado hoy de Ozuna
1: ya, ya, ya tú eres Osuna me...
3: forever ese, ese, yo no le tuve que hacer nada a esa foto la gente está haciendo, está viendo eso. Ahora. Es como que No le hicieron
1: looping.
0: nada a la foto. Pues a entonces, mí. si tú ves a es Eric, mal, la Eric,
3: él, es más la iluminación de Eric. Si yo les digo a la gente que, que la foto es de Eric y yo le puse la cara a Osuna, la gente se lo cree.
0: De hecho, Eric está vestido de Osuna en este momento del video criminal con Atinatacha o ¿Se acuerdan? Cree criminal, cree criminal. Cri criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal.
3: ¿Pero de quién se supone que se disfraza Alexandra? Alexandra.
0: ¿Este
1: es se de supone
3: que se disfrazara de Alexandra. Alexandra, de Alexandra, I Alexandra. I Alexandra. 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 Alexandra.
0: Es el más porquería, porque ella, ella es blanca, flaca, privilegiada <ríe> y adinerada. <ríe> ella es lo más lejos de, de mi realidad, lo
3: ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál, de los tres, ¿cuál es el mejor? Alessandra como Alessandra lugar. ¿Eres como Osuna. O yo como Kingpin? Eh, bueno, pero nada. No, lo que la gente nos escribe,
1: eh, Carmen Torres nos pone que ya vio cuánto ah. es cierto. A la
0: Devora, Yo me imagino que está hablando sí. de lo Devora, Que cuánto es cierto y cuánto no.
1: Ah, bueno, pues estaba viendo una entrevista de esa de las que él estaba haciendo, y él dijo, estaba él dijo, ¿verdad?, que la mayoría del tiempo la gente sabía que había un crew, obviamente. Claro. crew, pero los cogen de pendejo, le dicen que están grabando otra cosa. Exacto, Él lo que hace es que él hace un una persona de otro país que no
3: sabe nada de aquí. ¿Sabes qué es por lo que me gustó? Es que como Borat es tan reconocido... Es Sacha haciendo devoras, disfrazado de otra persona, otra persona, tratando de hacer otra, otra, cosa. otra cosa. es Siendo hilarious buena. porque to, hay un montón de partes eh, que tú sabes, obviamente, que son... Cuando él está con otras personas, las personas ven una cámara y se vuelven locos y, y le siguen la corriente a cualquiera. Pero una de las cosas que me gustó específicamente con, con la... Con, Perdóname, con, es que... Rompí el colcho de la botella. No
0: podemos darnos otro chat porque rompí el, el colchón.
1: Ya dañé la botella de tequila. Ajá. Tengo que ver cómo saco ese colchón de ahí. Y algo con un abridor Papi. de vino. Ajá.
3: Eh, sí, Amantie, perdóname que te esté interrumpiendo. <risa> no, no era importante. Este es este... shot, así o sea, que. Nos
0: desviamos. Sin... Ah, bueno, ok, yo puedo decir que yo estaba convencida que la parte de la Babysitter. Ajá.
3: Era sí, es yo,
0: yo juraba que era scripted, pero hoy leí un artículo de que ella no se, tenía la menor no. idea. A ella le dijeron que ellos estaban ahí para grabar un documental sobre, sobre una muchacha de 15 años que la iban a pues, casar con un hombre mayor. Uh -huh. A ella le dijeron que iban a grabar ese documental. Sasha Baron Cohen de ver, después terminó donándole 100 mil dólares a una organización que ella tiene de donar el alimento y qué sé yo. La... Pero ella no tenía la, la menor idea. Oh, okay. so, todo lo de ella fue auténtico. ¿Y
3: viste a quién le dedicaron la película? Llegaron a, lo, a ver los créditos hasta el final. No no, se no acuerdo, lo vi. ¿A quién? A, a la judía que entra a la sinagoga. Es, ah, ella, ella pero, se muere. pero porque fue que ellas demandaron? Ay, ellas demandaron. Ay, no, pero ella murió antes del de, de estreno de la película y se la dedicaron. Ay, pero él le llegó a decir. Él le dijo, él, después de que terminó lo Que yo le dije después de que terminaron la escena, él le dijo: No, yo estoy haciendo esta película. Y fue la única persona que no estaba que no era parte de la película que le explicó por respeto a que ella era una sobreviviente, verdad? De, del holocausto, de los me da
0: mucha risa porque él, desde el principio hasta fin, con ese personaje, él es como que anti judío <risa> y Sasha Barancón es judío. Y de hecho,
3: él, él lo que está hablando es hebreo. Sí.
0: Okay. No, no es inventado yo juraba no, que era inventado no es
3: hebreo es hebreo entonces la, eh, la que hace de la hija está hablando el idioma de ella es que es, es ruso que es ruso, es ruso. correcto so, y parece que se entienden pero cuando ellos tú... no se
0: entienden pero no así
3: de buenos son o sea, es, está genial y una de las cosas que me encantó eh, ustedes saben la parte de que él se va con con los hillbilly y Ajá. que vive con ellos como cinco días y que hasta cierto punto la película a pesar de que se mofa hasta, ¿verdad? De cierta manera de... ¿Eso es
0: scripted?
3: No, no es scripted. Por no. mi madre
0: que eso es scripted. De
3: hecho, él, él estaba viendo una entrevista en donde él se quedaba con él. se quedó por cinco días hora, y cuando se iba al cuarto y se encerraba, se quitaba todo y empezaba a escribir lo que las escenas que él quería hacer para el otro, para día. El otro día. Y de momento le tocaron la puerta. Exacto. Y de momento le tocaron la puerta y él... Eh, I'm coming. I'm coming. Give me a moment. I am my undies wiping my... Back, back, eso yay, yay. eso, eso Ay, está brutal. Mío.
1: Es que yo, yo lo que pienso, o sea, la gente, yo creo que la gente no se da cuenta lo arriesgado que está haciendo este mm. tipo. Sí. O sea, el tipo literalmente se quedó cinco días con dos desconocidos.
0: Que, que lo más probable estén armados okay. hasta las
3: eh, la... Pero, pero hay, que, hay, 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 hay. Hay. la película, ok, se mofa hasta cierto punto de lo que ellos creen. Pero a la misma vez te muestra el lado humano, en sí. la parte de cuando él le dice... Ellos como que, lo
0: acogieron, lo alimentaron, claro, ¿sabes? Lo entretuvieron ahí por cinco días en su casa. Con este
3: estúpido, <risa> tratando de matar el coronavirus con un sartén, al garete. Pero la, a, a mí la parte que me gusta es cuando vemos que estamos adelantados, pero no estamos muy lejos de ser bora, en el sentido de que cuando él le pregunta como que, ah, las mujeres son inferiores, ellos le dicen, no, 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 wow, no pero esta gente que todavía sigue creyendo un montón de cosas que son pseudociencias, son falacias, son mentiras, son crianzas. Y, y yo creo que la película lo que logró fue mostrar esa parte humana en específicamente estos dos personajes y en esta escena. Y lo que me encantó de la película fue el corazón. Es una película que tiene corazón y no esperaba eso de Borat 2. <risa> o sea, nadie esperaba eso. Pero yo también vi, por fin... Sigo con, con Sacha sí, Pero
0: espérate No vamos a ver No vamos a hablar De la escena De Rudy y Julián
1: Es que eso, eso, eso era lo que yo iba ahora Yo iba a eso Porque ese es el, el momento Estoy El
0: importantísimo. más eh, eh, ese es Como es el
3: clima Si sí, sé que hay gente Que no lo ha visto no Ese es el momento más pues no, okay. no tenemos que decir ¿Qué ustedes creen? Yo, para... Es el momento Ay, más Hay que decirlo
0: Porque es que esto salió En las noticias Desde julio sí. Junio eh, O agosto okay. so, Ya la gente vamos Debe saber más o menos Antes,
1: antes de que la, 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 eh, Los que no han visto Borat eh, Bora, eh, él le hace una entrevista fake al abogado de Trump, de Donald Trump, que se llama Judy Rudy Giuliani.
0: Rudy Giuliani, que no, no solamente es el abogado de Donald Trump, si no se acuerdan, él era el alcalde de Nueva York, sabe, un hombre que nosotros básicamente adorábamos cuando <risa> pasó lo de las Torres Gemelas, uh -huh. él estuvo ahí. Minute by minute, cuando esas torres se cayeron, él estaba ahí en Ground Zero todo el tiempo. We adored him. Y entonces Borat.
3: Lo desenmascaró. Hay que aclarar que ya no, hay, no es. Él estaba
0: medio desenmascarado desde sí. de todas estas elecciones, pero. Damn.
3: El personaje de la hija de Borat le está haciendo una entrevista. Y. Luego está. Hay una escena bien comprometedora piensan de eso.
0: Ok, primero, esto no es, esto no debe ser spoiler, no, no creo que sea spoiler porque esto salió en las noticias a finales de julio cuando pasó y este a principios de agosto porque él se quejó, él se sí. sabe. No, él puso él... un
1: tweet, él puso un tweet donde sí. él decía que todo lo que lo que Sacha Baron cogen hizo en su en la película de Bora estaba eh, mal, mal, mal perseguido, mal contado, que no fue como... Sí, no, no es lo que parece. No es Ajá, lo que parece. mal interpretado. Mal interpretado, exacto.
0: Ajá. So, so la, la, la que hace la personaje de la hija de Borat, ella va como si fuera un canal de, de televisión, como si fuera una reportera normal, están en un, en un hotel, que es lo normal. Perfecto. Estas entrevistas normalmente se hacen en la habitación de un hotel y ella lo está entrevistando eh, y de repente pues se van a la, a, a la habitación ellos están como que en la salita del hotel pero luego más adelante pues van a la habitación uh
1: -huh. Él le, ella le dice como que vamos es un palo el primer tú... error irse exacto ya...
0: arreglarte el micrófono cosas no, así ella le dijo,
1: ella le dijo vamos les le, le, dejaba drink ella, ella sí. lo, es lo que le dice uh -huh. y van al cuarto que ahí fue el primer error obviamente como dice más día o sea ¿por qué tú vas a ir a un cuarto solo? o sea este sabemos que en, en los hoteles sí hacen entrevistas a los reporteros lo uh -huh. hemos visto miles de veces al mismo Kelly, le han hecho entrevistas o sea, eh, eh, eh. pero tú no te vas al cuarto con la persona que te está entrevistando solo eh, así no. random
3: y, y claramente ya está flirteando con él pero no es él es sigue siendo él quien comete el error o sea tú no puedes tú eres como figura pública como es eh, sí, alcalde sí. de Estados Unidos como abogado de Donald Trump o sea y una cosa bien scary: ese cuarto solamente estaban ellos. Sí, pero, pero, pero no. Ajá. El, 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 la seguridad de él estaba fuera y no dejaba que nadie entrara Exacto. ni saliera. Sasha estaba, estaba dentro Dios. del cuarto porque tenía un, un compartimiento escondido que cerraba, se cerraba por dentro. Y por eso, y, y él sabía lo que estaba pasando porque estaba, se, se comunicaba via texto. So, y tenía más que 3% de carga. <risa> so, él estaba súper scary de oh lo que pudiera God. pasar. Pero mira, no,
1: sí. nosotros, nosotros, se nota. Nosotros, sí. nosotros como, ¿verdad? Como reseñistas o críticos, ¿verdad? Como que sea que le quieran llamar. También tenemos que en, en, enfatizar en que, mira, o sea, claramente se ve editado. O sea, son dos sí. tomas distintas. Hay edición. Claro, claramente cuando él se sentó en la cama, a lo mejor ella le dijo, mira, sit down. Tú sabes, no sabemos porque qué. No. Sí, está editado. Sí, sí, pero
3: él también
1: le él le hizo como un tapsito. Tú sabes, obviamente, todo está mal. Por, el, por eso pero, es que el, pero, el ritmo pero, toca a las mujeres. Pero también tenemos
3: que reconocer... No, obviamente, sí. hay muchas tomas sí, sí. y eh, hay edición. La edición está ahí. Pero dame, dame tu adres, dame tu número. Hay cosas que no están editadas. Exacto. El, el, el momento yo creo que más... What the fuck fue... Obviamente,
1: cuando se está poniendo la camisa por dentro...
0: No se está poniendo ninguna camisa. camisa por dentro. Puta, yo, Él está claramente metiendo su mano en sus pantalones, acomodando tocar, lo a, que hay ahí.
3: Acomodando su miembro.
1: Él se da lo. mucha gente ha dicho en las redes, yo he leído comentarios de la gente, no, porque las personas mayores, usualmente, cuando se meten la camisa por dentro, se tira, hacen eso de se tiran para atrás.
3: Pues no te dije para atrás, que no te escuchan. Eh, pero he oído
1: que se tiran para atrás y que se acomodan la camisa así porque están viejos y que sé yo que. Still.
3: Porque déjeme no. dejar no, el cuarto mal. solo
1: con ella, porque la toca, está súper weird. Perfecto, super... dominó,
3: un montón de malas decisiones. Aunque esté editado, eh, no cambia el resultado final. Es que se vio mal. Bien mal. En,
1: resu... en resumidas cuentas, sea, chaval coge un genio. Sí. Lo hizo de nuevo. Y pienso que debe de seguir haciendo contenido así. Aunque se está arriesgando la vida, bien brutal. Definitivamente. O sea, hay un video que no salió en la película de Que si lo buscas en YouTube está en donde hay una escena que él hace... el va a un rally de los republicanos y hay una escena en donde él literalmente lo persigue la gente para caerle encima y hay un él dijo en una entrevista que un tipo le sacó una pistola y todo y que otra persona le dijo a ese tipo, it's not worth it como que no, 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 Pero no. Esa,
3: esa otra persona era de seguridad Era de él. seguridad Encubierto de él. que él contrató porque sabía que en ese rally se podía formar algo y en efecto se tuvo que meterle a su trailer y aguantar el Exacto. trailer porque se lo querían abrir. Y le, y le abrieron el trailer. Y le, y él y lo cerró y dijo, le
1: que the fuck out, vámonos, vámonos, no, vámonos.
0: No, yo no podría ser esposa de Borat. La, de, que de hecho... La Fisher. La, I, I Fisher, la Fisher. Ella es la actriz. Ajá. Ella es la que salió en Wedding Crashers Ajá. Yo no sé cómo ella puede. Yo no puedo ser esposa de Borat. Bueno, no. pero
1: ¿para que darse mm -hmm. O sea, si este tipo se
3: muere haciendo este tipo de contenido, o sea... ¿Martin? El, el, el,
0: ¿Martín? Mira, termina,
3: termina como Martín, porque a la que tú te mueres haciendo algo que es para llegar un mensaje. Y lo cool de esta película es que a pesar de que es una comedia no se divierte, y hasta cierto punto es chavacana y es vulgar, sigue teniendo un mensaje bien fuerte y de, se enmascara una realidad existente en los Estados Unidos igual que la primera parte ¿ya puedo pasar la de Trail of the Chicago 7? Okay, sí, sí dale, 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 <risa> dale, la dale, vi, dale ustedes ya ustedes esto sí Ajá. hablando de eso de desenmascarar <risa> cosas la vi porque me la recomendaron <risa> ok y ustedes me dijeron está buena está brutal bla bla ya me acuerdo
0: del otro que vi Ajá, nosotros
3: dijimos o sea, ustedes dijimos aquí que era el wow
0: la, la película está buenísima
1: sí, sí, la que profundidad tengo que, emocional está brutal yo. yo lo que
3: le tengo que decir de la película en mi opinión <risa> 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 en según Mac según MacDiel <risa> es la mejor fucking película que yo he visto en el 2020 ¿verdad que sí? Es en, en tantos niveles que sí? no. está tan sí, dura no. es
0: que en el nivel de elenco
3: edición, o sea, el, el, dirección, historia, guión todo. Todo.
0: Actuación. To o wow, sea, yo okay. no sé a quién aquí John. El elenco está tan cabrón sí, de esta película. Sí, sí, sí. Pero no es solamente que... como individuos, pero como conjunto. Oh, uh. Que en, en los Golden Globes ellos pueden ganar como elenco conjunto. En los Oscars no. no. Pero para los Oscars yo no sabría a quién carajo darle ese Oscar como Porque mejor actor. El, el
3: top bill es Sasha. Pero Eddie Redmayne tiene un papel el, durísimo. Pero el juez, que, el, ay Dios mío, Frank, ¿cómo se llama Frank, él?
0: Frank eh, Algo Italiano. Ajá, Frank y, Algo Italiano que también es director.
3: Correcto. <risa> <risa> y, y, Mark, y Mark, que es el que hace el abogado de ellos.
0: Sí. Eh,
3: Mark para mí. Mira, para,
0: para. ¿A quién uno le da mejor actor ahí?
3: Papi, tú se lo tienes que dar a los dos. Es bueno, que no es Pero, pero
1: el, 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 este, el que hace de... De Doctor de man, de Manhattan, este... que no se pronuncia el nombre de él? Doctor Manhattan. Yaha, ah, ah,
0: ya. abdul sí,
1: Matin.
0: Ah, yo estaba pensando en el otro Doctor Manhattan. Él el, el también. Cuando, o sea,
1: sí. la parte del juicio de él, eso para mí, eso
3: es... Es duro, es duro. Y obviamente... Él puede
0: ser... El de él es fácil porque el de él es secundario.
3: Secundario. Pero para mí... El, su papel está duro, por cierto. Los, al principio, o se recuerdan al principio que está la tipa. diciendo, esa tipa tiene unos bíceps bien duros, esa tipa está dura. quién sí.
0: estamos hablando. Al
3: principio, al principio, tú sabes que eh, empieza con un montaje de ellos hablando y cada cual.
1: Cuando él le dice que se va para Chicago, a Chicago se... Ah, está... ah este sí, sí, que dura. ya
0: le, que le dice, llévate la pistola y él no se la lleva. Y, la,
3: y le da la pistola y tiene ahí. ¡Bum! está dura Yo estaba Oye, que, y ¡Wow! Michael Keaton para lo poquito que salió. bien Michael Keaton se roba el show en los 10 en los minutos que para está.
0: nada puñeta para nada
3: ¿no te me, gustó Michael mí, Keaton? no me
0: encantó Michael Keaton me encantó tanto que me frustré tanto cuando no? lo de él no llegó a nada uh, es como que okay. puñeta me cago en la madre la
3: película es frustrante porque el juicio fue tan frustrante Exacto. cada sí, vez que el juez le decía ah tú tienes a tu abogado al lado yo no soy el abogado. Cabrón, yo no
0: soy el abogado. Véanla, sí, yo no está podría Está en Netflix. Está en Netflix. Yo no mejor
3: película sí. del año. Olvídese de estar viendo estupideces. Sí, mañana está de Mandalorian. Antes de ver eso. Mañana, es ¿verdad? de Mandalorian. Es durísimo. Vamos a verla. Ay, la mal, yo no la voy a ver. Bah, ¿Cómo que yo la no no voy a ver? ver. Yo la voy a ver. Voy a hacer un watch party probablemente en CinePR, pero antes de ver eso. Sí, sí, claro. ¿Qué? Watch party. The Watch Party. The Trial of the Chicago Seven es by far la mejor película del año. En mi opinión, like, yo he visto muchas películas este año, pero... Oh, buenísimo. By far. Es que... La, es, la, es tengo ridículo. Es que, te, que
1: debatirlo porque es que me encantó tanto de Invisible Man. Ah,
0: no, pero no, 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 no. A mí me... No, 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 no.
1: Es que no se comparan en cuestión de... de no, no, eh, obviamente uno es science fiction, uno es drama, pero... Diablo, es que Invisible Man me encantó un montón de verdad. The Invisible sé que Man fue
3: mi película favorita del año por los pasados 10 meses. <ríe> o sea, esta película... Yo tuve que, parar que... La, yo tuve que parar esta película y, y, de, y la estaba viendo solo y decirle a mi novia. Porque a mí me encantó Maurice Game que es también de... de ah, el, sí, esa está, está que, trending a mí ahora mismo. me encanta, mismo. porque es del mismo director, que es el, el mejor guionista que está ahora mismo, el, director, el guionista de A Social Network, o sea, okay. el, el, ah. el caballo. Mano, esta película es, es otro nivel, las actuaciones... Bueno, véanla, está en Netflix Deja de estar viendo tanta porquería en Netflix Las cositas sí, buenas buenísimo.
1: que tiene Netflix, bueno, pues no, no, pero
0: espérate y yo
1: Pues también te iba a preguntar No, no, te oye, te iba a preguntar No le creas, no le creas Para mí que te no te iba a preguntar Te iba a preguntar ¿Estás hablando conmigo? Estoy hablando Dale, dime
0: Yo vi una serie de Netflix Que se llama The Queen's Gambit Ah, la vi, la vi Estrenó el viernes
3: Sí, el ajedrez más intenso que va a haber en tu vida.
0: Wow. Esa, esta serie está bien cabrona.
3: Esta serie está tan cabrona.
0: Está bien, bien cabrona.
3: Siete sí, episodios.
0: Es con Anya Taylor, yo no sé qué carajo. ¿Cuál es el otro nombre de ella? Tiene tres nombres. Yo, <ríe> Anya Taylor Johnson, algo. No sé. <ríe> <ríe> esta serie está bien brutal y estoy tan triste de que se haya acabado. Es un drama. Más Joy,
3: Angie Taylor Joy. Joy. Lo que nos dio cuando terminamos de ver la serie.
0: Sí, pero también estaba triste porque se acabó, porque es una serie limitada, mm. ya no va a haber oh. más episodios.
3: Exacto. Y es
0: una historia tan interesante.
3: Por lo menos yo no quería ver más nada, cuando se acabó. Tú sabes, esta tentación sí, de hacerle una verdad. segunda temporada, pero es tan perfecta y no como que para dónde más va a ir. Yo
0: la vería otra vez.
3: Sí, exacto. Esta es una serie que yo vería otra vez, siete episodios. Está Dura, la voy a ver, la voy a ver. la voy a a
0: está durísima. Trata sobre, ok, primero, están como en los, en la década de los 60, uh -huh. eh, esta niña se queda huérfana luego de que su mamá tiene un accidente de carro, se so la mandan a un orfanato. En este orfanato, ella conoce al, al janitor, al El conserje. Al conserje de la escuela, quien lo ve jugando ajedrez solo y lo convence a que la, le enseña a ella también. Ella resulta ser un genio en las matemáticas, la, su mamá era un genio, lamentablemente era loca y pues pasan unas cosas Pero ella también se resulta ser un genio y media loca también en las matemáticas y en lo que es ajedrez Y la serie se desarrolla en esto, ah, lo más interesante de esta serie es que ella es ser huérfana en los años sesenta, Para controlar a los niños, ellos le daban unas pastillitas unas pastillitas que era para controlar lo que ellos hacían, ¿sabes? Como que los ponía vaguitos, les daba sueñitos, o sea, lo, 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 lo hacía irse en un viaje. Así es un quitado manejar un orfanato y cualquier escuela, debe decirte. Y esto era totalmente legal en los 60. So, ella se, Al ser una niña como de 8 o 9 años, ella se vuelve adicta a estas pastillas como una niña en un orfanato. Y ella necesita estas pastillas para poder me, a, analizar mejor lo, los juegos de ajedrez que ella hace. So, el, la serie es básicamente el transcurso de su vida de cómo ella es un genio de ajedrez y a la misma vez ella está combatiendo esta adicción y aprendiendo cómo, pues, todo el mundo alrededor de ella, que ella pensaba tenían el mismo amor por el ajedrez que ella, realmente tienen otros intereses de la vida. Ella es como que, ella está súper, sí. sí, ella está súper enfocada en este ajedrez y se frustra y se va como que en un hoyo cada vez que aprende que, pues, la vida tiene más cosas.
3: Ajá. <ríe>
0: está súper interesante.
3: ¿Sabes qué me gustó de esta serie? Que este personaje es un personaje bien introvertido. Ay, sí. Y cómo, claramente
0: tiene autismo Claramente, claramente.
3: Pero como al final de la serie Específicamente en esa última llamada que ella recibe Como cómo a pesar de que tú eres De que esta persona es introvertido Logra tener un círculo bien cercano a amigos que la tienen. ¿Cómo apoya? Carajo,
0: Porque ella trata a todo el mundo, mundo como basura, como mierda. Ella trata a todo el mundo como si fueran lo más inferior que en este planeta. Y al final, él, todo el mundo la ama y la adora y la sigue y son sus fanáticos. Porque ella es porque ella es un genio. Ella es un genio. Simplemente porque she's espectacular.
3: Exactamente. Y esa escena cuando ella recibe la llamada y nos presenta a todas esas personas de su pasado que las hemos visto por los, por los siete episodios, sí. ¿eh? es como que, yeah, <risa> claro. porque ella se quedó dormida y sin dar spoiler, básicamente, si no fuera por ello, ella iba a perder.
0: La serie es fantástica y es, es porque... ¿Cuántos
3: episodios son? Siete.
0: Son siete y no solamente porque ella es eh, tremenda actriz, es porque ella, a pesar a, a, aparte de ser la... Protagonista, ella es la antagonista también. Ajá. Porque llegan estos momentos que tú odias a esta cabrona. Sí. <ríe> Como que cabrona, tú no te mereces un carajo de lo que te ha pasado en tu vida. Porque tú, you, you treat everybody like shit. Like shit.
3: Antes de irnos, Alex, en el último juego, cuando ella mira hacia arriba. Dale spoiler, ¿qué tú sentiste?
0: yo, esta cabrón está en un viaje. Estaba a perder. Yo, yo, y de
3: momento ella mira hacia arriba y empieza a ver lo que ve.
0: Yo estaba a convulsar aquí. <risa> yo
3: estaba tan, tan pumpeado. ¡Yeah! No, véala. Pero es yo, un
0: logro, fue un logro. Yo,
3: Para yo, yo, cerrar yo vi Witches. ¿Viste Witches? ¿Qué te pareció?
1: ¡Bah! Yeah. Eh.
3: Yeah. 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 No, porque No, yo pienso que una película que no es para nosotros. y Es tú sabes, o sea que es, no la
1: encontré nada,
3: para nada. O sea, esta película no tiene
1: absolutamente nada de aventura. O sea, para mí no tiene aventura porque todo... O sea, ah, pasó este problema. Vamos a tratar de hacer esto para resolverlo. No pasaron ningún ni cinco tipo de conflicto en Ay, el proceso. O sea, eh, ellos
3: fueron eh, directo a la resolución. Especialmente de la, de la segunda mitad en adelante, eso es constante. Pero... Es una película que es para niños. Realmente yo la encuentro como una película que yo me sentaría a ver con mi sobrino tranquilo y quizás. No, pero siempre... Es que es que te, yo, yo era que pensaba, ok ah pues porque
1: okay, ellos quieren llegar acá a la, a la habitación de la abuela. ok cool. Ah, pues en el proceso Les va a pasar
3: algo Sí, yo pensaba que en la cocina se iba, se iba a formar Yo pensaba que el gato Se iba a formar Nada, la cero nada. No, nada no, en eso, eso te la doy Una película bien sencilla En ese aspecto Y, y Chris Rock Para mí es totalmente En esta película es ah, como sí, un, sí, sí. A mí a me desconcentra Escucharlo Es como que Estoy escuchando Chris Rock Ah, no, desde que empieza Así obligado Y después cuando termina Es como que estoy escuchando Chris Rock Nightbreak Él es eh,
0: el narrador es
3: el narrador Él es, sí, narrador.
0: Narrador. Sí. Él es buen narrador
3: Sí, sí. And, and, and él, él, él
0: específicamente él narra Everybody Hates Chris, Ajá. esta serie. Sí. Me encanta, pero no no lo veo narrando and, and, and esto. Anne Haraway eh,
1: no sé, es que no. Me...
0: <risa> Al principio Eso yo lo Es lo, lo que día. pasa cuando los actores y las actrices paren que empiezan a hacer películas no, de niño. Niños.
3: <risa> lo que pasa es que el personaje de ella, en primera impresión yo sentí que era una caricatura y tras seguir viendo la película lo que sentí es que ese es el punto. Ella es una bruja, ella es un demonio, así, tratando de imitar a un humano. Y se siente bien teatral. <risa> eso, a nosotros, a mí no me gustó, pero entiendo la lógica detrás de, de la decisión. Bueno, no sé. es okay para mí. Bueno. Eh, pero, eh.
0: Ok, dígame cómo, se, eh, cómo es que se Corío, hace eso. Sal, Primero tequila, sal. limón. Es ok, sal, shot, tequila,
1: limón. Exacto, shot, ah, sal te, lo, y lo eché limón.
0: aquí, espérate.
3: ¿Tú lo haces? yo lo hago sal.
1: Ah, bueno, exacto, espérame, es sal, tech shot y limón, exacto, es verdad, espérame, 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 Bueno, Corío, espérate, verdad, antes que despedirnos con la gente. Oye, Corío, gracias a todas las personas que nos sintonizaron este jueves, súper bueno el show. Saben que todos los jueves vamos a estar aquí en vivo por Facebook, One Shot Movie Podcast. Saben que me pueden seguir a mí como TV en todas mis redes
3: y van a poder disfrutar de todo mi contenido. Mac, dímelo. A mí me puedes conseguir en CinePR como cinepr en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, especialmente en YouTube como cinepr.
0: Y yo soy Alexandra, me consiguen todos los jueves a través de Mega TV en Informe 79 y en mis redes sociales como Según Alexandra.
1: Bueno, a mí siempre me olvidó decirlo, siempre se me decirlo de Mega TV. También salgo en El poder de la tarde.
0: Todos el poder jueves, de la tarde El poder de la tarde todos los jueves sale? No, no, Jambio, no, no Es no, que sale como el poder de la semana el, No, pero
1: es que es el, el poder de la tarde con Aniel Rosario en Mega TV todos los jueves esta semana no pudimos salir porque hubieron unos problemas en Mega TV no hay internet y no hay señal todos los programas se tuvieron que ir a repeat <ríe> Pero ya la semana que viene volvemos a la normalidad Muy bien So, Corillo, gracias a todos por estar con nosotros saben que nos pueden seguir siempre y nos vemos el próximo jueves
0: en One Shot claro.
1: Caro.